0: Está tudo agora? Já estamos prontos? Eu bons? acho que estamos. Olha, estás com o um microfone muito próximo. Eu? Sim. Baixa um bocadinho e afasta um não bocadinho. Não consigo
1: baixar. Está, está no máximo. Não, é
0: preciso não, explicar não. tudo. Baixar assim. Incrível. Baixar só assim. Isso.
2: Ah, Exato.
1: Não Vamos aprende. Inacreditável. Não aprende, não. não, 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 não. não. A de mana vai ser o mesmo. Claro, vocês vão ter de explicar isto todas as semanas Sim, sim,
0: pá, semana a gente Não, eu, eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo que ponho na, no início da chamada de Skype Tipo as companhias aéreas os, as, dicas de, as dicas de segurança Eu gravo um vídeo Sempre a dizer a mesma coisa O gravador põe-se desta forma Fala-se assim e tal Vejam as pilhas Metam no hold, enfim Está tudo? Vamos a
1: isso? Marco, achas que nós não, não somos bons alunos? Não.
2: Não Ele acha que tu não és um bom aluno é diferente.
1: Globalistas, sejam bem-vindos. Mais uma edição semanal deste podcast premiado. É o segundo de 2021, que já parece interminável como o seu ano antecessor. Felipe Catano, Fogo em Verde, temos, temos uh, cruzado pouco, não é? Nos temos visto muito, ao longo da semana.
2: Muito pouco, João. Muito pouco.
1: Muito pouco. Mas, mas pronto, a vida é assim, tem destas semanas em que estamos um pouco mais distantes uns dos outros, não é? Sobretudo agora, neste, neste difícil contexto. Foi boa a tua semana, Filipe? A semana foi boa, João, e a tua? Também, também. Teve, teve, teve os seus momentos, sabes? Teve os seus momentos. E tu, teve um vai? momento de celebração na quarta-feira, não é? Teve um momento de celebração. Já, já vamos falar disso. Já vamos falar disso. E, tu, Marcos, e temos
2: esta mudança, desculpa, vou tintou para outra vez. E porquê é que estamos a gravar à sexta-feira, que eu ainda não percebi?
1: Porque estamos aqui a testar coisas. Estamos aqui a testar coisas. Agora não foi por questões de, de agenda, três. não é? Não, não, não. Vamos, vamos informar devidamente os nossos ouvintes. Mas estamos só aqui a. Não sei, estamos a testar o um modelo semanário. Saímos para acompanhar ao fim de semana, sabes?
0: O produtor começou a tentar perceber se os números ao fim de semana eram mais elevados, os números de downloads eram mais elevados do que. Não, nós a quarta não vamos por aí, Mark, não vamos para aí. Nós Portanto, não somos desses. porque o produtor gosta de perceber se as audiências mudam. Vamos experimentar Pronto.
1: É, um bocadinho Pronto, Somos pessoas curiosas Somos pessoas curiosas e estamos <risos> a avaliar Filipe, eu sei que é uma coisa que tira do sério Gravar na sexta-feira Mas vamos continuar uh, Para te arriscar mais um bocadinho
2: Desculpem lá, então passámos de ser pessoas
1: de quinta-feira Para pessoas de sábado, é isso? É um pouco isso neste momento É a fase atual em que estamos Mas acho que 2021 já perdoa isso não é? Digamos Digo que eu. é
0: possível Que passemos a ser de sábado É possível É possível Vamos sábado, ver e ouvir de,
1: uh, avisaremos devidamente Quem? Mas os estores redes sociais Se, se Estamos os aqui uh, posso, posso continuar?
2: Por favor, muito obrigado Mas tu tinhas feito <risos> uma pergunta ao Marco eu, o Marco ainda não respondeu à tua pergunta?
1: É verdade, Marco, a tua semana foi boa
0: A minha semana
1: Pronto, vês porque é que eu ia seguir a minha mente Porque eu sabia que
0: entre fecho e não fecho de escolas e de ATLs, entre confinamento mais agressivo, menos agressivo, entre possibilidade de, ou impossibilidade de cruzar conselhos, entre a possibilidade de trabalhar em locais de reportagem, por exemplo, ou estar confinado em casa em teletrabalho, a minha semana foi espetacularmente
1: calma, como
0: devem imaginar.
1: Acho que sim, acho que está a ser uma semana calma, concordo. Fui, de, concordo.
0: fui suficientemente passivo-agressivo neste segmento. Sim, sim, Marco.
1: Ok. Foste, foste inteiramente convincente também.
0: Objetivo cumprido. É isto que <risos> queremos.
1: Vamos à nossa gravação. Estamos aqui a gravar ao início da tarde de uma bela sexta-feira, é dia 22 de janeiro. Deste longo janeiro já. E sem mais demoras, o nosso tema da semana ora de Joe Biden Perfect. 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 Perfect.
3: I Joseph Robinette Biden Jr do solemnly swear I Joseph Robinette Biden Jr do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve protect and defend To preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You.
1: Chegou a hora de Joe Biden. Aos 78 anos, o antigo número 2 de Obama está de regresso à Casa Branca, depois de finalmente tomar posse como 46 º presidente dos Estados Unidos o mais velho na história do país. Com a invasão do Capitólio como expoente máximo do momento de tribalização em que a América se encontra, a cerimónia decorreu sob inéditas, fortíssimas medidas de segurança. Sem surpresa, Donald Trump quebrou a tradição e não esteve presente, fugindo para a Flórida, pela Porta Pequena, e numa derradeira provocação pouco surpreendente ao som de My Way, de Frank Sinatra. Filipe Catano, viste na tomada de posse um regresso à normalidade, ainda que momentânea, tendo em conta os desafios que Biden tem pela frente?
2: Sim, eu acho que acima de tudo, e por isso é que falávamos, da eu falava há pouco de uma espécie de celebração, um, não é que eu tenha celebrado, acho que eu não, não sou apoiante de, de nenhum deles, não somos, um, somos analistas, não é? Mas, mas foi o fim, pelo menos, uma pausa uh, Numa espécie de silêncio uh, Depois do barulho todo dos últimos quatro anos não é Um certo regresso Não é uma regresso a uma normalidade Até porque eu não gosto dessa expressão Que está muito associada à pandemia E já sabemos que isso não, nem sequer é verdade Nunca mais regressamos a essa tal normalidade que existia Mas, mas, mas sim, mas há uma sensação Uma calmia de, Mas uma há calmia. uma calmia Até naquele momento é. em que o Joe Biden pediu um pouco de silêncio por respeito às, às pessoas que morreram pela, pela COVID.
3: Look, vocês all nós we've been through, through so much in this nation, and my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all those who we lost neste this past year to the pandemic, those 400, 000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors and coworkers workers We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind and for our country.
2: Não é tanto barulho, tanta... Tanta, tanta agitação, tanta confrontação, e isso acho que foi importante. Uh, foi uma cerimónia completamente diferente do habitual, uh, sem pessoas a assistir, sem multidões, uh, e por isso também terá sido um pouco contemplativa. Mas é, 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 é há, há, há relevância no discurso. Eu acho que o discurso foi, foi um bom discurso. Uh, segundo se sabe, ajudado... Uh, na escrita por John, John Mitchem, o historiador John Mitchem, uh, que, que terá ajudado
1: uh, Joe Biden, mas diz diz. Foi um bom discurso porque foi um discurso normal. Foi um discurso normal em que Joe Biden apelou àquilo que a América precisa mais neste momento, que é unidade e paz.
3: History, faith and reason show the way, the way of unity. We can see each other not as adversaries but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces. Stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury.
1: Foi um discurso comovente por ter sido normal nesse sentido. Não procurou também uh, aprofundar feridas, embora aludindo muito, é um discurso, uh, muito direcionado, muito direcionado a Trump e a tudo o que foi uh, este legado nos últimos anos, embora sem assim, nunca referir diretamente o nome de Trump, mas uh, foi um discurso normal nesse sentido, porque apelou à consciência da América e daquilo que a América precisa de fazer neste momento para não se afundar ainda mais nesta, neste, neste tribalismo.
2: Sim, mas oh João, eu acho que sim é um discurso de unidade, de, de união, aliás o termo mais mais usado no discurso foi foi esse, não é? unity, uhum. uh, mas também te digo, acho que não foi totalmente, ou seja, uh, nesse aspecto, porque é que eu acho que foi um bom discurso? Porque Joe Biden não procurou ser uh, apenas bonzinho, uh, aliás foi o primeiro presidente dos Estados Unidos... A assumir que existe problemas com os, os supremacistas
3: brancos. Essa
2: intolerância em relação àqueles que ameaçam a democracia foi afirmada. Eu acho que uh -huh. isso é importante. Uh -huh. Para o discurso de unidade nos Estados Unidos também é importante assumir que existem problemas na América. Exatamente, exatamente. E, e isso é muito importante uh, porque porque existem um, enormes desafios para este presidente dos Estados Unidos. Uh, de facto, curar as feridas, tentar uma
1: unidade, uh, tentar perceber, resolver é a guerra incivil ou incivilizada
3: não é? We must end this uncivil war the pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes.
2: Exatamente, uncivil war que nem tem uma hum. tradução boa para português, incivil não existe, mas incivilizada também não responde àquilo exatamente que existe, que é o que, que ele quer dizer, civil war, mas hum, é por isso que eu acho que é, que é importante uh, ele ter dito isso, eu acho que o discurso é só um início de conversa, é importante ter um bom discurso, mas depois é muito importante ter conc concretizar esse discurso e concretizar as intenções, Uh, acima de tudo, não foi um discurso divisivo, uh, mas foi um discurso em que não foi, nunca foi referido o presidente anterior, mas foi referido aquilo que tinha acontecido duas, precisamente duas semanas antes uh, na, na, no Capitólio. Porque do, precisamente duas semanas antes da tomada de posse, uh, os sítios, sitio, os, os corredores que Joe Biden e Kamala Harris percorreram, foram aqueles sítios onde uh, os, aqueles que procuraram atentar contra a democracia estiveram a percorrer uh, criminosamente. Um, e por isso é importante que a América tenha conseguido passar tão rapidamente uh, esses du essas duas semanas para apresentar uma cerimónia extremamente digna uh, muito bem cuidada muito bem preparada uh, e que eu acho que foi a maior resposta da democracia foi duas semanas depois lá estavam eles eu acho que sem pretenciosismos, apesar de ter tido tem o um lado tem do espetáculo, aquele é? americanismo
1: americanismo típico de, de... É né? chamar Lady Gaga para chamar o hino, Jennifer Lopez depois também com lá com outro momento musical e tal, mas, mas yeah. isso é isso faz parte da América e é o showbiz e isso o showbiz chega até à Casa Branca, não é? Uh, mas foi uma cerimónia bonita nesse sentido, foi uma cerimónia pacífica dentro foi, daquele até contexto em altamente altamente tenso, não é? Porque houve houve ameaça até à última da hora e houve sempre uma sombra de, de, de da ameaça a pairar por ali sobretudo depois da de, de invasão da invasão do Capitólio mas foi uma cerimónia como tu dizes digna e bonita nesse sentido foi bom de se ver foi agradável de se ver digamos
2: foi um contraponto não é um contraponto em relação a uhum. que tinha acontecido não é isso é bom opa, é... para recordar a muitos americanos que
1: somos assim não é não somos é verdade como fomos mas há, dois lados, não é, assim, mas é, há dois é, lados não é há dois lados nisto não é porque, lados. de
2: facto, uh, houve uma, uma resposta uh, e aquilo, aquela, aquela cerimónia terá agradado à grande maioria dos americanos, não é? Uhum. Mas houve muitos americanos que não, que que não, não se reviram que não naquilo, se reviram, temos de claro. ter, ter a noção disso, não é? Claro, mas, claro. mas as maiorias são sim, a democracia funciona assim, quer dizer, nunca é possível agradar a todos uh, e, e a questão é... Claro que Joe Biden uh, enfrenta uma série de dilemas daqui para a frente, uma série deles, uh, e, e, e por isso, de qualquer forma, acho que, acima de tudo, é preciso dizer que correu tudo, tudo bem, não houve confrontos, uh, mas, mas que aquilo também foi, ocorreu numa altura em que parecia que o Washington estava em estado de sítio, não é? Havia mais tropas em Washington DC do que no Afeganistão e no Iraque. Uh, isso também é um sinal de, de, dos perigos que a América enfrenta.
1: Vamos, Felipe, aos primeiros passos de Joe Biden. Agora que percorremos esta cerimónia e que se consolidou a transição de poder, Biden começou a todo o gás, como já se antevia. Assinou uma avalanche de ordens executivas, parcialmente simbólicas, que no fundo reverteram decisões de Donald Trump. Quais é que destacas como principais?
2: Eu eu acho que o que sinceramente o mais importante ele assinou logo uma série de, de,
1: de ações executivas. O que é normal, de, o que é normal no primeiro é dia de, de,
2: de, de presidência
1: para mostrar trabalho, mostrar Sim. mostrar fulgor.
2: É, é, é normalíssimo. Uh, mas houve e já aquilo que foi que foi dito e que foi concretizado já está, já estava à espera. Mas o, há, duas, há dois aspectos que eu, que eu, que eu refiro para mim são mais importantes. A primeira é a questão do Acordo de Paris, o regresso ao Acordo de Paris, que isso foi logo feito, mas essa manifestação de interesse é importante porque tem a ver com a ação externa, com a participação dos Estados Unidos e o regresso dos Estados Unidos ao palco mundial e ao multilateralismo, à conversa com os outros parceiros nesse aspecto é importante, uh, e, uh, e, o, e o regresso da ciência, uh, o regresso de Fauci, uh, Fauci um, uh, na, casa, na, na, na conferência de imprensa da Casa Branca a falar na importância da ciência.
0: Como útil seria se a Amazon fossem envolvidos com a resposta federal à Covid-19 antes de que o Biden se apoiasse? E
3: você sabe sobre planos ou discussões antes de ontem? Não, eu não acho que eu poderia responder essa
2: pergunta. se a falar com a OMS e a dizer que uh, os Estados Unidos regressam à OMS completamente um, uh, ligados com o... Com, com, com a resposta mundial, mais um sinal do regresso ao multilateralismo. Claro que há outros, outros, outros aspectos, mas eu, eu destaco estes dois logo para o primeiro dia.
1: Eu vou destacar outros também. Eu acho que estas, estas ordens executivas no primeiro dia tiveram esse simbolismo de, 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 de sinalizar que a América está, está de volta às grandes frentes. É? Tens aqui outras, outras questões. Muito importante a proposta para reconceder direitos aos imigrantes ilegais no país, incluindo os, os Dreamers, não é? Os filhos de imigrantes trazidos ilegalmente para, para os Estados Unidos e no total estamos a falar de 11 milhões de pessoas. Era, os Dreamers era uma, era uma das grandes bandeiras de, de Obama, que Donald Trump minou. Um, tens também um, a proibição de entrada uh, a muçulmanos de vários países uh, vários países árabes, portanto foi revertida Era também uma das, foi uma das, uma das grandes decisões polémicas de Donald Trump e há aqui outra que será de difícil concretização mas tem, tem o seu brilho pelo lado dos direitos humanos e, 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 e por mostrar que, há, que a América é mais do que isto foi a, a ordem às agências para para reconciliar as crianças que estão retidas nos centros de imigração e portanto para serem reconciliadas com as suas famílias, acho que é um, um dos grandes dramas uh, destes últimos tempos uh, nos Estados Unidos Agora, falta também abordarmos, Felipe, aquilo que vem aí porque Biden tem aqui uh, dois grandes objetivos para os, para os próximos tempos, a curto prazo que é o gigantesco pacote de estímulos para apoiar a, a economia Agora os democratas estão um pouco mais folgados, tendo em conta a vantagem no Congresso, nas duas câmaras do Congresso, e ainda a vacinação de 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias da presidência. São estas as metas de Joe Biden. Falta também, Felipe, um outro pormenor, que é o, o que acontece a Trump. Ah. Joe Biden está assim tão interessado em que o processo de impeachment seja levado até ao fim... Ou está mais preocupado neste momento em aprovar os membros do seu gabinete para pôr as coisas a andar?
2: Acho que o mais importante é, é mesmo a aprovação do gabinete. Aliás, já foi há um sinal importante que é, que é a, a mais que provável aprovação de, do general, uh, general Lloyd Austin para Secretário de Defesa uh, e para o primeiro negro a liderar o Pentágono. Isso Uh, será aprovado com, com facilidade uh, e um, o que é certo é que em relação ao impeachment um, tudo indica que, que, que haverá aqui um, 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 um período de empate, no fundo de empatar a coisa uh, para mais à frente uh, se, se ir a isso ou então não, uh, parece-me que não é tão urgente neste momento vamos ver o que é que vai acontecer, aquela questão que nós falávamos de, das feridas, curar as feridas e, mas também é importante responsabilizar quem, quem
1: esteve ligado a isto sobretudo, eu acho, eu acho que a questão da invasão do Capitólio, fora as, as atrocidades dos últimos anos há um dever de, de, de responsabilização aqui não é? há um dever moral de responsabilização até para que que a América possa encerrar esse assunto uh, e seguir em frente. Ainda que, e sabemos nós, o Partido Republicano continue muito refém de Donald Trump e sem um, um rumo claro definido para o futuro. Tu viste pesos pesados uh, do partido neste momento a distanciarem-se. Ao fim de, de uns anos, uh, Mitch McConnell finalmente parece estar a fazer oposição a Donald Trump, sobretudo nesta, nesta questão do, do processo de impeachment já vem tarde, fica a nossa ligeira embirração com esta figura que teve muito tempo para, para se surgir um, mas de facto o Partido Republicano não tem aqui um, um rumo ainda definido nós há pouco falávamos da questão da, da clivagem Filipe, e, e, e sobretudo da clivagem política, há um um estudo bastante interessante do Pew Research Center que fala dos consensos, da questão dos consensos. Há uma esmagadora maioria do eleitorado democrata que quer consensos. E do lado republicano, mais de dois terços não quer consensos com os democratas. Portanto, isto mostra aqui o, o terreno minado, ou seja, não é um, não é um processo pacífico levar isto levar isto até ao fim não é não é algo pacífico para a América porque vai vai mexer em muita coisa mas eu acho que é um há um dever moral de, de responsabilizar quem tem de ser responsabilizado sobretudo pela, pela pelo acumular destes últimos anos não eu acho que é, é preciso separar as águas e não não podemos estar a olhar na perspectiva de sim isto vai isto pode isto pode Pode ferir ainda mais e pode, pode, pode chatear ainda mais, mas, mas acho que há um imperativo moral. Honestamente, acho mesmo que há um imperativo moral. Ficamos assim falados neste tema da semana. Seguimos para as embarrações e distinções.
3: Let's start afresh. Let's begin to listen to one another again. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Perfect.
1: Quem é vivo sempre aparece. Voltamos aqui a um velho conhecido. Vladimir Putin contra-ataca. Depois de sofrer uma tentativa de homicídio com Novichok, o maior crítico do regime, Alexei Navalny, regressou à Rússia para ser detido. Está acusado de faltar às apresentações periódicas às autoridades, que faltou por estar a recuperar de uma tentativa de homicídio na Alemanha. O que significa que Navalny estava ciente de que seria preso no regresso. Ainda assim, voltou a casa. E Filipe, parafraseando aqui uma famosa peça de teatro, depois de um filme de Mike Nichols, quem tem medo de Alexei Navalny? Putin. <risos>
2: uh, em primeiro lugar isso, mas quem não tem medo mesmo é Navalny, que é incrível, a extraordinária coragem que ele afirma. Um, mesmo depois do do, do envenenamento é preciso dizer isso um, ele foi envenenado e tudo indica que tenha sido por agentes da,
1: ligados ao, à Rússia um, Ele próprio participou numa investigação jornalística uh, para desmascarar os, os autores desta tentativa de homicídio na Bellingcat está disponível, podemos também deixar nas notas Exatamente um, e, e nesse aspecto é, é
2: este esta personalidade, esta personalidade não não deixa de nos surpreender está constantemente a fazê-lo e claro que Navalny sabia que ia ser preso não é o aqui a, a questão foi até mudaram o destino o seu destino que é para não ter ninguém à espera ele já não é a primeira
1: vez que ele que ele é preso não é? portanto um, ele, o que ele, ele está ele a ser ele... preso por faltar às apresentações, no fundo, por violação da liberdade condicional, é isto? É isto? Sim, mas entretanto o homem foi envenenado, pá!
3: <risos> não, não, tentar... é, é completamente
1: bogus, não
2: é? Mas, tentar é, a matá-lo, não é? Basicamente. Um, assim, os regimes autoritários não, não sabem lidar com a verdade e, e Navalny o, o que faz é... É mostrar a verdade. E, e é dos poucos que têm coragem para o fazer em relação a, a Putin e ao seu regime. Um regime que não é que não é democrático, é um regime híbrido. E, e, portanto, a coragem, a coragem destes homens na, na luta pela liberdade e pela democracia também serve de contraponto em relação àquilo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo em que existe uma democracia e existem, e existem outras pessoas que querem minar a democracia. Na, na Rússia é o contrário. E a coragem de um homem só um, que, vai, que tem a força se calhar de muita gente que, que não tem essa coragem e que gostava de, de combater e que não consegue. Um, e por isso é, é o medo que Putin tem, é o, tem o medo de uma pessoa, uma pessoa que, que simboliza muito mais que isso. E Putin sabe disso. E
1: cai... E cai neste processo kafkiano que faz lembrar as farsas da, da União Soviética, dos tempos soviéticos, não é? Quer dizer, isto é... Isto é o, o Putin aqui quis mostrar força, mas no fundo mostrou medo. Mostrou que o regime russo tem medo de, de Alexei Navalny. E isto eu acho também só vem amplificar um bocado a legitimidade da oposição que em fase e tem feito neste, nestes últimos anos é, é, isto é tudo uma farsa não é começar pela, pela acusação de, de, de violar a liberdade condicional depois de ter sido envenenado quer dizer, isto não lembro não lembro não o diabo não é completamente surreal Sim, agora
2: também resta saber o que é que a comunidade internacional vai fazer em relação a isso e também, por exemplo, Joe Biden que E é... o, que é que pode,
1: o que é que pode fazer? Sim, é manter é, a pressão,
2: é manter a pressão? Sim, é manter a pressão, tal como a Comissão Europeia fez, mas mas pouco mais que isso. Mas é importante também perceber que tipo de relação é que vai haver entre os Estados Unidos e a Rússia, não é? Porque hum. Joe Biden também já acelerou, já que já mandou acelerar as investigações nesse processo uh, de eventual interferência russa, eventual não, que até já foi provada nas nas eleições de há quatro anos. E há cinco anos no caso, mas um, é um dos dilemas, não é? é um dos dilemas mais importantes para, para Joe Biden, que é o que fazer com, com Putin e a Rússia.
1: Eu acho, eu acho que isto também, esta história traz, traz outra questão para Putin e para a Rússia em concreto, que é o facto dos, destes regimes de homens fortes já não viverem apenas nas sombras, porque um, o mundo inteiro acabou por assistir a esta detenção. Toda a gente viu isto. Um, vimos o avião de Navalny a ser desviado do aeroporto inicial para para outro aeroporto. Um, e também uh, chegámos à detenção de Navalny graças à, à coragem da própria estrutura uh, que envolve, que o envolve, não é? A sua entourage e as redes sociais.
2: Sim, tem, tem feito é uma boa uma boa forma de oposição e também um exemplo do que pode ser feito de ele criou uma rede de, de confiança e, e consegue e consegue por cá fora uma série de coisas até que A assessora a área, tenha sido é?
1: presa, é, claro, foi foi presa também. Pronto, mas
2: mas, é. mas há mais pessoas, portanto, eles podem é aquela coisa podem continuar a aprender pessoas até vão prender todos, vai haver sempre mais pessoas, não é? porque
1: não é só ele.
2: ele, sim, ele, Putin, é, ele sim, não é, não, é não, isso,
1: não é? Putin tem, tem aqui um problema atrás das grades, é? tem aqui um problema atrás das grades, é que toda a gente viu esta farsa e, e... E mostra, e mostra que no fundo ali não há espaço para crítica, portanto isto é um problema sério, é um problema sério e estes, estes acumulares às vezes sabemos onde é que levam, não é? Filipe, vamos à nossa distinção, vamos à nossa distinção. Estamos muito, hoje estamos muito civilizados, estou a gostar deste registro, estamos aqui quase que parecemos pessoas sérias, estou aqui a nos os meus papéis <risos> e tudo como um moderador de excelência. Ora bem, Felipe uh... bem-vindo ao mundo pós-Trump. <risos> é, aqui, não é? Trazemos para a nossa vida. O centrismo prevaleceu. Numa eleição renhida, a CDU tem um novo líder, Armin Laschet, que venceu Friedrich Merckx, o candidato que queria virar o partido ainda mais à direita. que esta eleição importa porque Laschet, ainda que a decisão tenha de passar por um crivo final, é o sucessor de Angela Merkel em toda a linha, incluindo a provável próxima chancelaria da Alemanha. Depois do fracasso à capa a preferida de Merkel que cometeu o erro de namorar com a extrema-direita, a CDU dá um sinal concreto de onde tem que pertencer, ainda que, Felipe a viragem à direita obrigue o partido a uma reflexão interna.
2: Hum. Eu não sei se é exatamente uma viragem à direita. É, a viragem é um... à direita
1: na figura de Mert Porque hum, esta eleição sim. foi muito renhida. Foi muito renhida, sim muito
2: Mas é, assim, ainda, ainda assim houve uma vitória de, 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 de um aliado sim, 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 que, sim, sim. que promete continuar as suas políticas e a sua visão, vamos ver uh, isso Não é também garantido que, que Lachete seja o candidato uh, da CDU Nas eleições de setembro, no final de setembro Uh, há, aliás, dois nomes uh, que sobressaem, uhum. não é? O, o Ian Spahn, que é o Ministro da Saúde, que é alguém que, um, que tem vindo a, a, a ganhar uh, respeito não é? a nível nacional. Uh, e o Marcos resposta Soder. À pandemia. Soder. E o Marcos Soder. Sim, o Spahn é mais aliado do, do, do Laschet, não é Isto são nomes que, 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 que parecem estranhos ainda, mas que temos que começar a falar neles porque são pessoas que vão, uhum. que vão, que vão, que vão ocupar o espaço de decisão a nível europeu e, e obviamente, pela importância que que a Alemanha tem a nível europeu e mundial são pessoas que vão aparecer um, ao contrário da capa que que é uma figura que não não esteve à, não esteve à altura dos acontecimentos um, Laschet e, e, e Span são, são, são dois que dois, dois políticos com experimentados uh, e com créditos firmados e com respeito e portanto tem um trajeto sólido e o Marcos Soder, que é o é Ministro-Presidente um da, um ministro da, da Baviera, também é alguém com, com respeito,
1: e, mas de um perfil diferente. Mas, é mais carismático e é mais conhecido na Alemanha, até. Exato. É, é,
2: é sempre um daqueles... Lidera, lidera o braço bávaro da, da CDU-CSS. Exato. E, e isso é importante sempre, não é? Para para a, a solidez da, 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 da coligação mas, mas o o, o também é alguém que, 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 sabe, que sabe trabalhar com coligações e coligações com os partidos eh, naturais, naturais de coligação com a CDU porque ele é, ele é o, o ministro-presidente da, da Renânia de norte Vestfália fália com, com a FDP não é o Partido Liberal e por isso sabe, sabe como, é, como é fazer esse tipo de, de alianças
1: Ele tem já dois testes hum, daqui a pouco tempo são eleições em dois estados, sendo que a mais importante é uh, Baden-Württemberg, onde a CDU perdeu em 2016 para os verdes, e onde uh, teve de fazer uma coligação uh, de, uh, uma coligação com, com os verdes, o que é também visto como um tubo de ensaio para as, para as eleições gerais, uh, ou para pós-eleições gerais, onde se fala de uma coligação CDU-verdes. Portanto, é um, uma eleição interessante, sim, sim. ao qual... Uh, Não. Um, doentes como nós, vamos estar atentos.
2: Sim, sim, sim. Polit political junkies. Uh, mas o... Uh, tu dizias da, uh, uh, o erro cometido pela capa capa de namorar a, di uhum. a extrema direita se, é, uhum. é porque o panorama o panorama uh, alemão uh, está mais virado para os verdes não é quer dizer uh, essas confluências com, com com os verdes são são relevantes e são e são positivas no fundo não é porque é uma é uma abordagem mais com, uh, centrista no fundo que já falámos sobre os, os verdes e este tipo de verdes mas é uma abordagem uh, mais consensual, mais abrangente, no fundo sem sem ir às franjas da sociedade um, e, e isso é, é muito possível uh, com a CSU, com o FDP, com os Verdes, portanto há várias soluções que que, que lá poderá trabalhar. Eu, eu queria destacar uma, uma frase do discurso dele, uh, duas frases que, que, que no fundo também uh, servem de afirmação para, para aquilo que a Alemanha representa e o que, é que a Alemanha, o papel da Alemanha no mundo mais até do que há papel da Alemanha, na Europa, que, que é o seguinte. A confiança é o que nos sustenta e o que dividiu a América. Quando um, um presidente polarizou, semeou discórdia e a desconfiança, em mente sistematicamente, destruiu a estabilidade e a confiança. Isso não aconteceu na Alemanha. Uh, neste período pós-Merkel, uh, a estabilidade da, da, da Alemanha uh, é... é é o, é o outro lado do espelho, uh, em relação ao, ao que pode, ao que podia acontecer, não é? Uh, se extremismos ou se figuras uh, deste género uh, tomassem o poder, e, e nesse aspecto uh, a CDU também está a mostrar que uh, pode assumir os seus erros, como assumiu com, com, com a liderança da capa-capa, que não será fácil o período pós-Merkel, mas que um, talvez tenha conseguido... Uh, encontrar uma resposta diferente e que seja e que seja igualmente sólida para para, para
1: os desafios que aí vêm. concordo contigo Lashette é visto como um político pragmático é pró-imigração político competente e unificador
2: tem um aspecto deixa-me dizer João é um aspecto engraçado também porque ele é católico tal, tal como Joe Biden e até com uma ligação forte ao Papa Francisco esta é, esta realidade nova é interessante
1: são as ironias trazidas pelo tempo, é o que fecha a nossa distinção da semana. Vamos para as recomendações, calmamente, andando. Ora bem, esta semana, nas recomendações, trago eu. Filipe, não sei se estás, se estás atento. Muito bem, tens trazido, tens trazido pouca coisa para as recomendações. É um facto. Mas pronto, tudo bem. Ah, sim, há tempos em que não há nada a fazer, não é? Não há nada é a vida. fazer. É, é a vida, é. é. Trazemos um, um belo de um livro, que é um livro bastante impressionante pelo conteúdo, obviamente, e pelo tempo em que foi escrito. E que achamos que é um bom livro para encerrar o capítulo Donald Trump, e toda esta moça dos últimos anos. Também em relação ao, ao momento agora que a, que a América vive, deste reerguer com, com, com o Joe Biden. O livro chama-se How Democracies Die e foi escrito por dois politólogos de Harvard, o Daniel Ziblatt e o Stephen Levitsky. É um livro escrito... Ali para os lados do final do primeiro ano de mandato do Donald Trump, e é incrível como, uh, ao longo de muitas páginas, deixou avisos sobre o que podia acontecer na América e, Felipe sabes o que é que é mais impressionante? É que aconteceu tudo. Tudo o que aqueles autores escreveram naquelas páginas aconteceu e por isso é que eu acho que é um livro excelente para até como reflexão destes últimos anos mas também um pouco como reflexão de, de, de dos efeitos da polarização e dos perigos da polarização e de como muitos sítios no mundo Estão, estão a viver dias assim, o livro não, não foca apenas as atenções uh, na América, é sobretudo uh, dedicado à América, mas percorre outras geografias para, para, para mostrar como as coisas podem, podem acontecer, ou seja, peguem lições na história uh, uh, para mostrar como é que as coisas uh, podem acontecer. E eu trago aqui uma passagem que está também relacionada com a nossa outra recomendação, já lá vamos e que foi um, um belo momento, mas já vamos falar disso. Vou, vou, vou traduzir aqui a, a citação que, que surge na, nas conclusões de, desta obra, o How Democracies Die. Para salvar a nossa democracia, os americanos têm de restaurar as normas básicas que antes a protegeram. Mas temos de fazer mais do que isso, temos de estender essas normas através de uma sociedade diversa. Poucas sociedades na história conseguiram ser ao mesmo tempo multirraciais e genuinamente democráticas. Este é o nosso desafio. É também a nossa oportunidade. Se conseguirmos, a América será verdadeiramente excepcional. Isto foi escrito em 2018. Foi escrito em 2018. Hum. Esta alusão às normas básicas democráticas é arrepiante, obviamente, mas também traz aqui aquilo que a América pode ser. E aquilo que a América pode ser foi também o discurso de uma jovem poetisa que impressionou o mundo, porque na cerimónia de Joe Biden, aquele certo regresso à acalmia, vá, vamos ser consensuais aqui no termo, também trouxe de volta a poesia. Gostaste desse momento, Filipe?
2: Olha, João, gostei. Uh, em primeiro lugar, deixa-me uh, saudar-te pela sugestão uh, do livro, e uh, não, não, li, não li esse livro, uh, mas acho que sim, já, já, já não é a primeira semana em que queria sugerir, não houve hipótese de sugerir antes, uhum. uh, mas sim, acho que acho que é, de facto é... Há, Há pessoas que já viram isto, previram isto, né? o lado da ciência política tem isso, eh, e os avisos existiram, aliás. Há um outro farol, há pessoas que são faróis, eh, mas há um outro farol que é Fukuyama, eh, que continua eh, a dizer coisas Uma entrevista correctas.
1: esta semana fantástica, podemos Exatamente. deixar nas notas também. Eu acho que partilhando no Twitter, partilhando no Twitter. Uh, e, e, portanto, vale a pena, porque Fukuyama terá
2: errado uma vez, mas acertado muito mais. Mas passou a carreira
1: inteira... Passou a... O problema é que passou quando ele inteira... errou, errou errou em grande. Não, e passou a carreira inteira a, a explicar, pronto, a justificar-se, não é? Mas é, uma mente é um momento brilhante, é uma das bússolas intelectuais que, que, que a América tem. Não, o hum... mundo, o mundo, o mundo. Eu diria o mundo. Uh, porque ele é, é alguém que analisa
2: uh, é o, uh, o sistema democrático a nível mundial e, portanto, é alguém que... É um que globalista. Intervale. É um, é um globalista. E não em relação a, a, a esse momento da trazido pela Amanda Gorman foi um momento foi o tal momento surpreendente que nós vimos no na, na tomada de posse. Eu confesso que eu como eu estava a comentar na 24, Tomás, de posse a certa altura, depois do discurso de Biden, nós tivemos que estar a comentar, uh, e não não assisti logo, eh uh, a... E
1: cheguei eu em a à redação a perguntar: "Diz-me que viste?". Sim, eu eu entretanto eu... poesia.
2: <risos> Sim, eu já eu entretanto já eu eu, eu percebi que, que de facto tinha sido um momento inacreditável e muito bom, porque percebi pela pelas reações de, de, nas redes sociais Uh, vindas da América e, e depois percebi uh, e foi é, é aquele excesso americano que que nos, uh, que nos surpreende pela positiva e ter uma, uma jovem que com esta interpretação dá-nos alguma esperança, embora seja um bocadinho parece um bocadinho ingênuo não é? Parece uma reação um bocadinho ingênua, né? Quer dizer, mas, mas percebo, percebo a, a esperança que ela tem. Esse, esse sinal de esperança também é importante para a América, mas claro, uh, não, 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 deix, não deixaremos nunca de, de pensar que a América não é só isso e que a saída para a América terá de ser, terá necessariamente ser muito mais complexa. Mas de qualquer forma, eu acho que o momento da Amanda Gorman é, é daqueles que, para, para a história, uh, sempre que recordarmos a tomada de posse de Biden, vai ser. No, foi num tempo de pandemia, foi duas semanas depois do ataque ao Capitólio, teve um discurso de união e Amanda Gorman. É,
1: e, e eu, eu digo-te uma coisa, foi, foi um discurso, uh, tendo em conta a calma da cerimónia, aquilo que falávamos, foi, foi, um, foi uma, uma forma bonita de encerrar a coisa. E, e, e eu honestamente, eu, eu, não consigo, eu não vejo ingenuidade nas palavras. Eu acho que o poema é tão profundo e... e eu acho que só se compreende o significado verdadeiramente mais na parte final. Porque não é, não é um poema que diz e está aqui um mundo cor-de-rosa, e temos um mundo cor-de-rosa pela frente e, e vem vender sonhos. Não, é, é, eu acho que é, é, apresenta o caso para aquilo que a América pode ser. Não diz que a América vai ser, mas é aquilo que a América pode ser. E mais também na, no sentido daquele imperativo moral que discutíamos há bocado. Um, eu acho que foi. foi o, o poema foi, foi tão bom por causa disso. A, a parte final, para mim, é, 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 bastante, é bastante arrepiante. Sobretudo a, a questão de, da América reer, poder reerguer-se, ferida, mas bela, na sua diversidade, não é? Um, e, 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 e mostrar que a luz sempre esteve lá que os americanos sempre estiveram lá e, e, que, e que ainda e, que, e que tem de haver coragem para, para voltarem a sê-lo e, e para ver para ver isso à frente à frente deles não é, é um sim isso.
2: sem dúvida é, é, é tal luz é tal luz depois das sombras não é, hum, é hum. E, há, e há duas ou três coisas que, que de facto retiramos daquela da cerimónia e que e que eu há, eu gosto sempre de destacar e, por, e talvez por isso aquilo que acontece na América nos encanta, é, primeiro, eles celebram a democracia como ninguém, eles celebram o país como ninguém, e eles mostram como é possível como ninguém. Eu, naquela cerimónia estava a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, uma mulher com raízes indianas e jamaicanas, mulher negra, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, e estava sentado atrás deles, aquele que tinha sido o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. E o momento que foi escolhido, o momento mais paradigmático, foi de uma jovem negra que acredita que pode ser presidente dos Estados Unidos. E é que na América isso é possível. E este é o exemplo que a América dá ao mundo. E comparando com Portugal, por exemplo, nós continuamos sem conseguir celebrar bem o nosso país. Nós conseguimos sem, sem defender bem a nossa democracia, embora haja bons exemplos. E continuamos sem ter um presidente mulher, um primeiro-ministro mulher. Ainda há muito caminho para fazer. E a América já demonstrou isso, isso, E até a Alemanha, a Alemanha teve uma chanceler mulher. E não é que eu não não defendo que tem que ser por cotas, nada disso, mas sim Nesse aspecto assumo assume um feminista e acho que há muito caminho para fazer uh, e, há, e no caso de Portugal nós temos recebido até mensagem, porque é que não falam da situação portuguesa? Não falamos, falamos da atualidade internacional, é verdade, mas há ah, é, olhamos para a atualidade internacional aos olhos portugueses e também como reflexo para a atualidade nacional uh, e por isso a América dá-nos exemplos todos os dias, também consegue ter exemplos negativos mas traz-nos eventos positivos e é preciso referi-los e, e, e sublinhá-los e por isso, João, acho que uh, sem dúvida, a mensagem de a nossa... daquilo, daquilo que pode ser a América é aquilo que nos traz aquele momento incrível uh, que assistimos na, na tomada de posse de Biden
1: A nossa homenagem ao momento é com as palavras de Amanda Gorman que fechamos mais um episódio Um abraço, um abraço. E até para a semana
4: When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just is isn't always just-is. And yet, the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and an inertia will be the inheritance of the next generation. Our blenders become their burdens. But one thing is certain, if we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left with every breath from my bronze pounded chest. We will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the west. We will rise from the wind-swept northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will rebuild reconcile and recover, in every known nook of our nation in every corner called our country, our people diverse and beautiful will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid, the new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.